0: sallallahu alayhi wa alihi wa sallam al-umuri muhdathataha wa kullu muhdafatin Bidara wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fi donc on poursuit bismillahit ta'ala l'explication du livre ahkamu manasik al-hajj wal umra li al-islam ibn taymiya rahimahullahu ta'ala donc les règles des rites du pèlerinage et de la omrah. Le dernier cours, on a parlé de ce qui concernait les habits lorsqu'on était en état de sacralisation. Ce qui était donc permis et ce qui ne l'était pas. Aujourd'hui, le Shir, en ce nouveau chapitre, FASL, il va nous dire, toujours en parlant donc de l'Ihram Fa Ahrama labba l'abbabi talbiati rasulillah salla Allahu alayhi La sallam labbayka Allahumma labbayk labbayka la sharika lak labbayk innal mulk lak mulk la Sharikalak, lak wa zada ala dhalika labbayk dhal ma'ajj aw labbayk wa sa'adak wa nahwa dhalik yaziduna Warasulullah rasulullah sallallahu alayhi falam Yanhahum. donc le après nous avoir parlé donc des habits il va nous dire au moment où la personne rentre en état de sacralisation on a insisté sur ce point qui est très important durant les premiers cours lorsqu'on a parlé de l'Ihram et on a dit que l'Ihram avant toute chose c'était l'intention que l'on avait de rentrer en état de sacralisation et qu'ensuite cela devenait réel lorsque la personne faisait un acte ou prononcer une parole. À ce moment-là, yanaqid un C'est-à-dire, donc, que, on devient réellement muhrim. Donc, on a déjà insisté sur cela, on n'y revient pas, sur ce qu'est réellement ali haram. sallam. Donc, at talbiya, at talbiya, et on va voir, il va nous expliquer ensuite, un peu plus loin, ce qu'est réellement le sens du terme talbiya, et de ce que l'on prononce. Donc il nous dit, la talbiya de l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, c'était la suivante. Donc on dit, comme le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit La beykallahumala beyk, la beykala sharikalaka la beyk, inna alhamdawal niyamata laka mulk, la sharikalak. Ça, donc, c'est la talbiya que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il prononçait. Et c'est celle, donc, qu'on dit, une fois qu'on a été en état d'Ihram. Et on commence, donc, à prononcer. Et il nous dit, le shir, ala c'est-à-dire, si on dit des choses en plus de cette talbiya, comme, à titre d'exemple, la baik, dhal ma'arij, ou alors qu'on dit également la baik, wa saadeik, et ce qui va dans ce sens, il nous dit que cela également est permis. Djaza, est-ce qu'on a une preuve par rapport à cela Naam, le shir nous rapporte une preuve, et il nous dit que les compagnons, ils disaient ces termes en plus de ce qu'a dit le prophète, donc la talbiya, qu'on vient de prononcer et que le prophète lorsqu'il les entendait parce qu'ils étaient près d'eux ou lui était près d'eux lorsqu'il les entendait dire ces ces termes en plus de sa propre talbiya il ne leur disait rien c'est à dire il ne leur interdisait pas de prononcer cela d'où donc ici la permission de prononcer ces termes en plus de la talbiya qui était prononcée قال صلى الله عليه وسلم وكان هو يداوم على تلبيته ويلبي من حين يحرم سواء ركب دابة أو لم يركبها وإن أحرم بعد ذلك جاز والتلبية هي إجابة دعوة الله تعالى لخلقه حين داعهم إلى حج بيتي على لسان خليله إبراهيم عليه وسلم دونك nous dire le que le prophète sallallahu il prononçait cette talbiya de manière continue, permanente. Hua yudawim, hua yudawimu. Donc le verbe ici, dawama, dawama, a pour sens, il la disait de manière continue. Et il dit, il commençait à prononcer sa talbiya au moment où il devenait muhrim. Minhin, yuhrim qu'il soit donc sur sa monture ou qu'il ne le soit pas dans les deux cas, il disait sa talbiya qu'il soit sur sa monture ou qu'il n'y soit pas c'est-à-dire ici ce qu'on va comprendre de la parole du shir c'est-à-dire que la personne même, si elle est pas au moment où elle va rentrer en état d'ihram même si elle n'est pas encore rentrée en état d'ihram, il lui est également possible qu'elle dise cette talbiya c'est le sens, ou c'est ce qu'on comprend ici de la parole du shir. <coughs> Donc ici, le shir nous donne le réel sens de at-talbiya Et il nous dit que at-talbiya c'est ijab. al Ijaba, c'est la réponse. La réponse à l'appel d'Allah à Zoujal. Ijab atudu dar wa tilla, it'alla donc c'est la réponse à Allah subhanahu wa ta'ala lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a appelé les gens <rire> et bien entendu on sait que Allah subhanahu wa ta'ala a appelé les gens à faire le pèlerinage et que celui qui a appelé les gens donc qui était le transmetteur c'est le prophète Khalilou Ibrahim Allah salam. Comme cela, est cité par Allah subhanahu wa taala dans son Coran, fi surat al-Hajj, qui est le verset 27, où Allah subhanahu wa taala yaqul wa azin fi al-nas bil-hajj wa 'ala kulli zamiir min amir. Donc dans ce verset, Allah azawajall yedou, c'est-à-dire donc il fait un appel ici. Il appelle les gens. Et cet appel a été transmis par Ibrahim donc ce verset qui est le surat al-hajj, le verset 27 verset 27, al-hajj et fais aux gens une annonce pour le hajj, ils viendront vers toi à pied et aussi sur toute monture venant de tout chemin éloigné ensuite le chéri il dit donc ici le shir, il va nous expliquer toujours le sens de at-talbiya. Et pour ce qui est de al-mulabbi, donc celui qui fait l'acte et qui prononce donc at-talbiya ou al-mulabbi, c'est celui qui s'est soumis entièrement à un autre que lui et qui a obéi à l'appel d'un autre que lui. Et donc ici, le sens que prend ce terme dans la religion, il nous dit wal-ma'na, inna mujibuka, donc, le sens de cela, nous répondons à ton appel. Nous nous soumettons pleinement à ta sagesse et nous obéissons totalement à ton ordre à chaque fois marra barda marra à chaque fois la nazal ou ala dhalik et on continue tout le temps sur cela c'est à dire à obéir à tes ordres et donc ici on va comprendre ce qu'est le sens de Atalbiya at mais on va comprendre également que le musulman lorsqu'il nous dit le shir la nazal ou ala dhalik c'est qu'on va continuer à être dans cet état là de soumission d'obéissance à tes ordres c'est non seulement dans l'état de Atalbiya at lorsqu'on dit donc Atalbiya at et donc Lorsqu'on est en état d'Ihram, et qu'on fait les rites du pèlerinage, mais également en dehors de cela. Et donc, le musulman, celui qui est sincère et celui qui est croyant, il continue même après le Hajj, et même avant le Hajj, ou à Mustaslim, ou à Muti'a, ou à Ça, c'est quelque chose qui est continuel. C'est un état permanent chez le croyant. Et donc, Lorsque la personne, elle dit cette albia, et que cette albia, ces termes qu'il prononce et qu'il répète sans cesse jusqu'à ce qu'il va arriver à Mekka, alors comment se fait-il qu'on va voir des musulmans qui sont en train de prononcer cette albia et qui font de par leur acte ce qui est totalement contraire à ce qui sort de leur bouche comme parole au moment où ils prononcent la talbiya, comme les péchés qu'ils font, comme les innovations qu'ils pratiquent, jusqu'à même l'associationnisme que font beaucoup de musulmans. billah. Donc on va s'apercevoir, malheureusement, que beaucoup de musulmans, au moment où ils disent la talbiya, ce qu'ils sont en train de dire, ils ne le mettent pas en pratique. Et il y a une totale contradiction entre la parole et l'acte à ce moment-là. Donc lorsqu'on comprend réellement le sens de talbiya, alors le musulman sincère c'est celui qui essaie de par sa volonté totale de la mettre en pratique de s'y vouer totalement et par cela la talbiya elle prend tout son sens il nous dit et donc la talbiya ce que l'on prononce. Baik Allahumma, l'abbayk. la sharik, Shari Kala la bayk. Inna alhamdah. Wal ni'matalaka wal mulk, la sharik, la Cette talbiya, c'est l'emblème même du pèlerinage. Shi'aru al-hajj. L'emblème même du pèlerinage. Fa'afdalu al-hajj. Le meilleur donc du hajj, c'est al-ajju. Bil ain. Al ain jim. al wa Al donc le terme ici qui nous l'explique lui-même le shir c'est élever sa voix lorsqu'on prononce la talbiya et cette parole qui nous dit le shir c'est tout simplement tiré d'un hadith qui est authentique hadith un sahih akhrajao l'imam al donc ce hadith qui nous est rapporté par Abu al-Siddiq qui nous rapporte que le prophète sallallahu alayhi a été interrogé, quel est le pèlerinage, le meilleur pèlerinage Il a répondu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et pour ce qui est donc, al après avoir expliqué Al a wa Hadi. C'est tout simplement lorsqu'on effuse le sang du mouton, al Hadi, donc du sacrifice. Non lorsqu'on l'égorge et que le sang donc coule à ce moment-là, ça c'est ce qu'on appelle a thaj Donc, bien entendu, c'est ce terme qui évolue donc, est voulu par a thaj Donc al ou al c'est ce qui est le meilleur du pèlerinage il nous dit donc ici le shirin nous dit toujours pour ce qui est du sujet de il nous dit qu'il est préférable pour l'homme qu'il élève sa voix pour ce qui est donc pour ce qui est de la femme elle l'élève mais de quelle façon uniquement de manière à ce que celle qui est près d'elle, la femme qui est près d'elle, l'entende. Donc on va voir, c'est lorsqu'on dit élever la voix ici, c'est en réalité la prononcer jusqu'à ce que la personne qui est proche de nous l'entende, au en cas de la femme, contrairement donc à l'homme. Et bien entendu ici, c'est pour éviter la fitna, pour éviter la fitna en présence donc des hommes étrangers, et lorsqu'ils entendraient les voix des femmes, ce serait une fitna pour eux. Donc pour éviter cela, la, la, la femme, elle prononce la talbia de façon à ce que celle qui est à côté d'elle elle puisse l'entendre de cette manière, ça c'est pour elle l'ossement de la voix, c'est ce qu'on comprend l'ossement de la voix dans son cas elle de la femme par contre pour ce qui est de l'homme, il lève à voix haute il nous dit le shir également qu'il est préférable c'est à dire qu'il est préférable également de multiplier la prononciation de lorsqu'il y a du changement d'état à titre d'exemple, ou alors des changements de situation, ou des changements de conditions, à titre d'exemple, lorsqu'on finit nos prières, à la fin des prières, adbar salawat, ou également, c'est-à-dire, si la personne, elle monte, elle s'élève, ao habata wadiyan, c'est-à-dire donc, si elle descend dans une vallée, donc au moment où elle monte, ou au moment où elle descend, ou alors qu'elle entend également une personne qui dit Talbiya, alors à ce moment elle la dit elle aussi. Ou alors au moment où on rentre la nuit, où la nuit couvre, nous couvre. Ou alors lorsque la journée commence. Ou alors au moment où on rencontre des amis. Et également il nous dit le shir Et de même si on on voit donc une personne qui fait ce qui est interdit, qui fait un mal. Également, en ce moment-là, on dit « talbiya ». Ici, le shir, nous dit qu'il était rapporté du prophète. Ici, «». C'est-à-dire que le shir, « la yajzim »,« Lorsqu'il dit le terme Rouya, c'est un terme qui est important et c'est il va dire il a été rapporté du Prophète. Sallam. Il a été rapporté du Prophète. Sallam. Mais ici, entre parenthèses, le Shir ne va pas affirmer l'authenticité de cela. Ou également la renier. C'est ce qu'on comprend du terme. Et tout simplement parce que le hadith auquel il fait allusion, le Shir, c'est un hadith qui est en réalité Da'if. Hadith rapporté par Ibn Majah. Min hadith Jabir radi Allah ta'ala anhu. Wa le prophète sallam a dit: "Ma min muhrim Yabhilillai yulabbi hatta taghibu shams illa Rabat bidhunubi fa'ada kama waladatuhu ummuh." Donc, le sens de ce hadith, il n'y a pas parmi celui qui en état sacralisation et qui yulabbi, c'est-à-dire donc qu'il dit at-talbiyah jusqu'à que le soleil se couche, alors à ce moment-là Qu'est-ce qui va se passer pour cette personne Alors vont disparaître ses péchés, comme ont disparu le soleil. Qui va retourner dans l'état le jour où sa mère l'a enfanté. Ce hadith est d'aif Baraafoul l'imam Al-Albani, Rahmatullah fit-il cette hadith Daifa, et d'autres savants également. Alakulihal ici le shihr ladi qadru wiyah, fa lam yajzim bi Wa talbiyah. Et si nabi rahmatihi min donc après qu'il lit la talbia il fait des douas il invoque Allah azza et également qu'il prie sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'il demande à Allah subhanahu wa sa satisfaction et le paradis et donc qu'il se protège également qu'il demande la protection de par la miséricorde d'Allah de sa colère et du feu alors c'est quelque chose qui est bien également ici un hadith qui est rapporté et qui va dans ce sens hadith rapporté par l'imam al dans son musnad, et également l'imam al-Darqūṭī, fils Sunanī, mais qui a un hadith lui également faible, non authentique, et qui s'est passé que le prophète صلى الله عليه وسلم, était, si il fera une talbīyah, au pègne ou à l'umrah, a demandé à Allah d'abandonner la jannat et d'abandonner la jannat par sa miséricorde de la fureur. Nous un, un hadith qui est non authentique, mais ici à la coulée hal, le chier lorsque cela rentre dans les invocations de façon générale, il voit que c'est acceptable de le dire et qu'il n'y a pas de mal à cela donc c'est ce que nous informe ici le shir pour ce qui est de At-Talbiya ensuite Fasl donc le chir, il va continuer toujours donc lorsque la personne elle a fait son ihram et qu'ensuite donc le shérif va nous parler à ce moment-là de certaines règles également qui sont en relation avec l'ihram il dit donc ce qui est interdit pour le muhrim, celui qui est en état de sacralisation donc ce qui est interdit pour le muhrim c'est que il se parfume après qu'il ait été en état d'Ihram, qu'il se parfume dans son corps et sur ses habits. Dans son corps ou dans ses habits. Bien entendu, c'est une fois qu'il est muhrim. On a vu avant l'Ihram que cela était permis. Lorsqu'il devient muhrim, il lui interdit d'utiliser le parfum, que ce soit pour ses vêtements ou que ce soit pour son corps. Et également qu'il sente volontairement le parfum qu'il sente volontairement le parfum. Également, cela lui interdit. Donc ensuite, il va nous parler pour ce qui est de certaines graisses qu'on utilise ou des, des huiles, des graisses, des huiles qu'on utilise pour les cheveux ou alors qu'on utilise pour le corps il dit le shir si bien entendu cela ne comprend ou ne contient aucun parfum alors il dit qu'il y a une divergence des savants qui est connue une divergence connue ou mashhur et il nous dit le mieux c'est de délaisser dans ce cas là le mieux c'est de délaisser le mieux c'est de délaisser donc tout ce qui rentre dans ces choses là c'est à dire donc les huiles etc qui ne comprennent pas de, de parfum. وَلَا يُقَلِّمْ athfarahu. Et bien entendu, il lui est interdit de tailler ses ongles. وَلَا يَقْطَعْ شَعْرَهُ Également, il lui est strictement interdit de couper, de tailler ses cheveux. Tout ça, bien entendu, basé sur des hadiths du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. وَلَوَنْ يَحُكَّ بَدَنَهُ إِذَا حَكَّهُ وَيَحْتَجِمْ Wayah في sihi رأسه وغير رأسه ونحتاج أن يحلق شعرا لذلك جاز فإنه قد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم وآله وآله احتجم في وسط رأسه وهو محرم ولا يمكن ذلك إلا مع حلق بعض شعر. Il nous dit ensuite le shir que la personne il lui permet également de se gratter si par exemple dans son corps, un de ses membres le gratte alors, il lui permet de se gratter sans problème. Il lui également permet donc de pratiquer ce qu'on appelle le hijama, yahtajim de pratiquer le hijama, donc la saigner sur sa tête, également dehors de sa tête. Et donc ici, une parenthèse que l'on fait. Et on voit que beaucoup de gens, de par leur ignorance, ils croient que le fait de saigner, c'est en contradiction avec l'Ihram et que si la personne elle saigne, alors il faut qu'elle à fidya, il faut qu'elle expie, et ça c'est une grande ignorance de beaucoup de, de awam de beaucoup de, de musulmans parmi les communs des musulmans car le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme, comme va nous l'indiquer le shir il a fait le hijama alors qu'il était muhrim. il a pratiqué, on a pratiqué sur lui le hijama alors qu'il était en état d'ihram et bien entendu, le hijama c'est la saignée, on sait bien entendu que le sang coule. Donc, quoi qu'il advienne, la personne, s'il y a du sang qui coule, c'est-à-dire du sang qui coule de son nez, ou alors d'un de, de, de ses membres de par une blessure ou autre, ou alors qu'elle le fait volontairement par el Hijama, et également, comme il va nous l'indiquer le Shir el Fast, qui est le fait de se tailler, bien entendu, de manière mineure une veine pour faire partir ou faire sortir une grande quantité de sang un sang qui euh, qui est malsain etc cela tout, tout cela est permis alors que la personne elle est muhrim il n'y a rien qui interdit cela bien au contraire donc il fasse la hijama dans sa, sur sa tête ou à l'endroit de sa tête ou autre dans son corps tout cela est permis et il nous dit même c'est à dire donc même s'il si doit tailler ou couper de ses cheveux ou raser de ses poils pour pouvoir pratiquer l'hijama et ben cela est permis durant yahram. Et quand qu'en est-il pour ce qui est des preuves, il va nous dire fa inna wa qad sahih. Ana an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam fi wasat ra'si wa huwa muhrim. In'am. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa comme cela est rapporté dans le sahih de l'imam al-Bukhari et également le sahih de l'imam Muslim muttafaqun alayh. Min hadith Ibn Buhayna que le prophète, donc, on lui a pratiqué sur le Hijama alors qu'il était en direction de la Mecque, sur la route de la Mecque, et il était en état de sacralisation, au milieu de sa tête, au milieu de sa tête. Et il nous dit le chir, c'est-à-dire il était... Obligatoire dans ce cas pour faire le hijama. Alors on sait qu'il que le prophète il avait ses cheveux. Il est obligé dans ce cas-là qu'il coupe de ses cheveux, qu'il rase de ses cheveux pour pouvoir pratiquer donc cette hijama. Donc c'est pour ça, donc ici on a la preuve que cela est permis en cas de besoin pour ce qui est de l'hijama également, pour ce qui n'est pas considéré comme un mal, lorsqu'on est en état de dihram, lorsque la personne elle se lave, et qu'il tombe de ses cheveux au moment où elle se lave. Il nous dit cela n'a aucun préjudice sur les haram et même s'il est sûr que cela est tombé à cause de du rousl. Donc ça vient de Fast et qui est ici le fait ou al arq le fait donc de ce comme on a dit de se tailler de manière minimum une veine, pour faire sortir une grande quantité de, de sang, du sang donc qui, qui est impur. il a besoin de cela. Tout cela donc c'est permis durant l'Ihram. Et également, C'est-à-dire que, s'il est en état de Janaba, donc il y a eu, bien entendu, une éjaculation, bien entendu ici, dans le cas involontaire, lors par exemple d'un d'un songe alors à ce moment là il lui est permis de se laver de El Janaba c'est à dire donc tous les, les savants sont d'accord sur cela, et de même pour ce qui est en dehors de El Janab donc lorsqu'on est en état d'impureté majeure il lui est également permis de se laver que ce soit pour se refroidir en, en, en état de chaleur ou alors tout simplement pour, pour euh, se rincer son corps etc ensuite, voilà yankih el muhrim yankih muhrim cela bien entendu cette parole même c'est le hadith du prophète Sosalem qui est rapporté par l'imam Muslim dans son authentique où le prophète sosalem a interdit à celui qui en est en état d'ihram donc de se marier ou alors de marier quelqu'un de se marier ou alors de marier quelqu'un ou alors de demander en mariage de demander en mariage tout cela c'est interdit pour le muhrim wala yastadu et lui est également strictement interdit lorsqu'il en est à Dihram de chasser un gibier un gibier qui vit sur la terre sur la terre ferme et la preuve de cela c'est la parole d'Allah surat al-Ma'ida qui est le verset 96 où Allah azzawajal wa et à propos de ce verset Ibn Qudama dit dans le monde, donc il n'y a aucune divergence chez les savants qui est strictement interdit donc d'après ce verset du Coran qui fit surate elma ida la table servie, qui est le verset 96. Il est strictement donc interdit de tuer tout gibier ou de partir chasser le gibier. Et même il interdit d'indiquer où va se trouver un gibier pour une personne qui voudrait donc faire cette mauvaise chose. Il est même interdit donc de l'indiquer. Bien entendu ici c'est pour ce qui est de du gibier qui vit dans sur la terre. Yu bahre, ونحويها, ensuite il nous dit également il ne lui est pas permis d'acheter un gibier, par exemple une personne qui aurait chassé un gibier, il est interdit qu'il achète ce gibier et également il est interdit qu'il le prenne en cadeau donc tout cela c'est interdit et c'est pour ça que dans un hadith rapporté par l'imam Al-Bukhari l'imam Imam Muslim, min hadith As-Sa'b ibn Jathama, radiallahu ta'ala anhu, lorsque un sahaba est venu apporter un gibier au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a répondu "Inna la naruddahu alayk illa anna hurum". Hurum bim'ala muharim. C'est-à-dire que le prophète wa sallam, il l'a refusé il a dit on ne le refuse que parce que nous sommes en état d'ihram que parce que nous sommes en état d'ihram et donc bien entendu il n'a pas le droit d'aider quelqu'un à chasser et il n'a pas le droit d'égorger un gibier un gibier qui aurait été capturé il n'a pas le droit donc de l'égorger tout ça c'est interdit pour ce qui est de de l'homme en état d'ihram par contre, pour ce qui est de tout ce qui se trouve dans l'eau, de tout ce qui se trouve dans l'eau, comme les poissons, etc., qui vivent dans l'eau, uniquement dans l'eau, alors cela est permis pour le muhrim qu'il le chasse, ou plus précisément qu'il le pêche, et qu'il le mange. Cela c'est permis. Et Allah il dit également, toujours le verset 96, donc ce verset il est clair et à partir de ce verset Ibn Bayuhu. Il, il nous dit donc que tous les savants sont unanimement d'accord pour dire que pêcher et chasser ce qui se trouve, ce qui vit dans l'eau, que cela est permis pour le muhrim donc qu'il le chasse qu'il qu le mange ou ou et qu'il le vende -ou, ou qu'il l'achète tout cela c'est permis et il peut également celui qui en est à des haram couper des arbres mais le al haram ne peut pas muhrimin, illa El ithir wa amma ma gharsa an-nas aw lahum wa kadhalika ma yabisa min an-nabat yajuz akhdhuhu wa la yushtadu bihi saydan wa in kana min al-ma ka as-samaki ala ensuite le chérif nous dit que peut également le muhrim couper les arbres par contre lorsqu'il va rentrer dans le territoire sacré, El Haram Al Haram, lorsqu'il rentre dans le territoire sacré de la Mecque, alors à ce moment-là, il lui est strictement interdit de couper tout arbre. Et même s'il n'est pas en état d'iharam. Parce que maintenant, on rentre dans un nouveau, nouveau hokum. C'est le statut du territoire sacré de la Mecque. Et à ce moment-là, donc le chien, lorsqu'il a parlé de, de l'arbre, il a dit c'est permis de couper un arbre pour celui qui est muhrim, tant qu'il est en dehors du haram. Par contre, au moment où il est rentré à Mecca, à l'intérieur du haram, il est strictement interdit, il est strictement interdit de couper tout arbre. Qu'il soit en état de haram ou qu'il soit pas en état de haram. Ça, c'est interdit pour les gens de Mecca. Et pour tous ceux qui viennent à Mecca, dans le territoire sacré, il leur a interdit de couper les arbres. Et également, il leur a interdit de couper les plantes. Nabat, al Cette plante, qui est une plante au bon odorat, qui s'appelle l'ifrir c'est la seule chose qui est permise de couper lorsqu'on est, est en territoire sacré. Et cela, bien entendu dans le hadith du prophète alayhi wa sallam, rapporté par l'imam Al-Bukhari l'imam muslim dans leur authentique le hadith Ibn Abbas lorsque le prophète sallam, a fait son serment lorsqu'il a ouvert la Mecque et dans cela il est interdit donc le prophète wa sallam, de couper tout arbre à Mecque et également ce qui concerne les plantes et donc Al-Abbas, Al-Abbas radhiyallahu ta'ala qui était présent, qui a entendu donc le sermon, à la fin, il a dit au prophète sallam, Ya Rasulullah, ô messager Allah illa al-ithhir. Fa'innahu liqainihim wa Faqala Rasulullah sallam. fakala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam illa al Donc il a demandé une exception ici pour ce qui est de cette plante cette plante donc qui était utilisée dans les maisons ils plaçaient euh, cette plante dans les maisons de par son parfum également ceux qui l'utilisaient pour placer de, sur le toit ou de, de, sur le toit am, de, de leur de leur habitation également ceux qui l'utilisaient c'est-à-dire dans les dans les tombes c'est-à-dire donc dans le linceul avec lequel on entourait le mort, il plaçait donc cette plante parce qu'elle avait un bon odorat. Pour garder donc le, le, le mort avec sa, la bonne odeur. Et donc il l'utilisait pour cela. Et lorsque la l'Abbas a demandé au Prophète cette exception, le Prophète salem il a dit cette parole, il l'a c'est-à-dire l'acceptation de cette exception. C'est la seule chose qui est permise de couper dans le haram. Son état, bien entendu, muhrim ou non muhrim. Alif khir, j'ai pas trouvé ce que ça veut dire en langue française, je vais l'écrire. Si on a, d'ici la fin du cours, il nous l'a trouvé. il y a ni comme ils le traduisent, ou alors c'est une plante bien précise. Alif khir, comme ça, je l'écris en arabe. Bien entendu, ici, les savants. On pourrait se poser la question, lorsqu'il y a eu cette exception, et que l'Abbas il a demandé cette exception, et que le Prophète sallallahu alaihi il a accepté, les savants ont donné une explication à cette, situation. Ils ont dit, soit le Prophète sallallahu il a reçu sur le champ même, au même moment où l'Abbas il a demandé la question, il y a eu une révélation au Prophète directement pour autoriser cette, cette exception. Ou alors certains savants, ils ont dit que durant la révélation, Allah Azzawajal a révélé au prophète sur que si une personne demandait une exception, alors elle sera acceptée. Ce qu'a fait l'Abbas Ça également, c'est une autre probabilité que les savants ont citée. Alakulihal, c'est la seule chose qui est permise. Ensuite, il nous dit le shihr ou amma nas, C'est-à-dire ce que les gens, ils ont planté, ce qu'ils ont cultivé, alors c'est à eux, c'est pour eux. Taïb, ça veut dire donc quelque chose qui n'était pas présent à la base sur la terre sacrée de la Mecque, sur le territoire sacré, et que la personne, elle fait pousser d'elle même, qu'elle achète des graines, qu'elle fait pousser, qu'elle cultive, etc. Alors à ce moment là, bien entendu, c'est permis qu'elle le ramasse, parce que ça appartient à elle, donc ce n'était pas déjà présent sur le territoire sacré ça également euh, c'est ce qui sort de ce choukoum là de même donc on est toujours dans le cas où on est dans le territoire sacré on est dans le territoire sacré alors dans ce cas parce qu'on est dans le territoire sacré il est, il est permis de prendre ce qui a desséché parmi les les plantes donc la plante qui a desséché qui a fané alors il est à ce moment là permis de la prendre ça rentre pas donc dans ce qui est interdit c'est encore ici c'est une exception cette exception bien entendu elle est générale c'est pour tout ce qui est sec pour tout ce qui est desséché à ce moment là il est permis de le prendre de même ici lorsqu'on est dans, dans le territoire sacré comme il a dit le shir il est strictement interdit chasser le gibier donc on a dit pour celui qui est muhrim celui qui n'est pas muhrim mais également ceux qui se trouvent dans l'eau par exemple s'il y a des poissons qui se trouvent dans, un, dans une rivière ou alors qui se trouvent dans un autre endroit dans de l'eau alors il est également ici interdit alas sahih c'est à dire la parole la plus authentique donc on comprend qu'il y a divergence la parole qui est plus authentique c'est que même les poissons qui se trouve dans des rivières ou autres dans le territoire sacré il est interdit de les pêcher entendu pour ce qui est du muharim et du, de ceux qui sont en état d'ihram c'est-à-dire également comme le prophète sur la la cité dans le hadith authentique c'est que il est également interdit de faire fuir le gibier. De le faire fuir, il est interdit. Alors, à plus forte raison, de le chasser. Comme à titre d'exemple, de le faire partir et de prendre sa place. Par exemple, un animal qui a une place, qui se trouve à une place, de le faire partir, de le faire fuir et de prendre sa place. C'est également strictement interdit lorsqu'on est en territoire sacré. وَكَذَٰلِكَ <susurlaus> حَرَمُ الحرة وهي الأرض التي فيها حجارة سود وبريد في بريد والبريد أربع فراسخ وهو من عير إلى الثور وعير وجبل عند الميقات يشبه العير وهو الحمار والثور وجبل من ناحية أحد يشبه العير وهو الحمار والثور وجبل من ناحية أحد وهو غير جبل وغير جبل ثور الذي بمكة فهذا الحرم فهذا الحرم أيضا لا يصاد سيده ولا يقطع شجره إلا لحاجة كآلة الركوب والحرف ويأخذ من حشيشه ما يحتاج إليه للعلف فإن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لأهل المدينة في هذا لحاجتهم إلى ذلك إذا ليس حولهم ما يستغنون به عنه Ici, le chir, il va nous rappeler que non seulement cela, c'est dans le cas du territoire sacré de Mecca, mais également dans le cas du territoire sacré de El Medina. la wa la Et ceci qui se trouve donc, entre le terme ici employé, il nous dit le shir wallab. Oui, C'est tout simplement la terre où se trouvent des pierres noires. al fiha C'est ça donc qui va délimiter le haram, le territoire sacré, pour Médine. Pour la ville du prophète sallallahu alayhi wa sallam. al Donc il se trouve entre ces deux terres. Entre ces deux terres où se trouve en sa surface, des pierres noires. Ensuite, il va nous donner un ordre de, de mesure et il nous dit c'est-à-dire donc ces deux noms. Donc, comme l'ont dit les savants, que ce soit de par cette délimitation ou alors de par cette délimitation, il n'y a pas, de, il a pas de, de, de différence dans cela. C'est-à-dire que même si une délimitation qui était donnée par le prophète elle va être plus petite qu'une autre délimitation qu'il a donnée dans notre hadith la première elle va rentrer dans la deuxième donc il n'y a, a pas d'ishkal de, de, de par rapport à cela et c'est pour ça que également le prophète a cité pour délimiter le territoire sacré de Médine il a cité ces deux termes il nous explique le shir que Aïr c'est une montagne qui se trouve près de al-miqat al-miqat al bien sûr al-medina et qui ressemble à Anan, al-Himar. De même pour ce qui est de Thor, c'est également une montagne, mais qui se trouve, elle, du côté de Uhud, et qui ressemble également à l'âne. Et le Shir, ici, il va faire une précision, il va nous dire que, pour ce qui est de Thor, est, ce n'est pas la même montagne qui se trouve à Mecca. Car il y a une montagne qui se trouve à Médine qui s'appelle Thor et également une qui se trouve à Mekka qui s'appelle Thor. Et il nous dit le chier ici, il nous rappelle. Et c'est une précision donc historique qu'il y a bel et bien ici une montagne qui se trouve à Médine et qui s'appelle Thor et qui est différente de celle qui se trouve à Mekka. Il nous dit donc tout cela c'est le haram que ce soit à Mekka ou que ce soit à Médine qu'on est en territoire sacré. Alors il ne nous est pas permis de chasser le gibier et de couper les arbres sauf il nous dit le shiikh en cas de besoin c'est à dire que ici pour ce qui est de al medina on est ici pour ce qui est de al medina le territoire sacré le prophète sallallahu alayhi comme nous explique le shiikh c'est-à-dire que le prophète il a autorisé aux gens de Médine d'utiliser l'herbe, l'herbe qui est fraîche, hashish Également ce qu'ils ont besoin pour construire donc leur, leur, leur monture. Également ce qu'ils ont besoin pour cultiver leur champ, harf etc. Ce qu'ils ont besoin également pour l'alaf, al c'est ce qu'on appelle le foin, l'aliment pour le bétail. Ils ont également donc le droit d'utiliser euh, l'herbe, etc., qui se trouve dans al haram al Medini, cest c'est-à-dire le, 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 le territoire sacré de Médine. Et pourquoi cela Parce que le shir il va nous dire, « l'aysa hawlahum ma c'est à dire qu'aux alentours de Médine, il n'y avait rien que les gens de Médine pouvaient utiliser, donc pour nourrir leurs bêtes, pour ce qu'ils avaient le minimum besoin, c'est à dire donc pour le, le cultiver les champs, le, le, le bois qu'ils auraient, donc pour, obligé donc de couper certains arbres pour pouvoir donc utiliser le bois, etc. Le prophète salam il leur a donné ici une il leur a donné une, une exception. Pour le minimum qu'ils avaient besoin. Pourquoi cela Parce que autour de Médine, il n'y avait rien qu'ils pouvaient utiliser. Et s'ils allaient un peu plus loin de Médine, tout ce qui était euh, présent dans des territoires, c'est des, des territoires qui, qui appartenaient à des gens et qu'ils ne pouvaient donc rien prendre. Donc ils étaient dénués de toute choses. C'est pour ça que le prophète, pour les gens de Médine, il leur a accordé, pour ceux qui donc à Médine, il leur a accordé dans le, le, la mesure de leurs besoins d'utiliser ces choses-là. Contrairement aux gens de Mecca, parce que les gens de Mekka, eux, aux alentours de Mekka, aux alentours donc du territoire sacré, ils avaient ce ils, ils se trouvaient ce, ils, ce dont ils avaient besoin. Et donc ils pouvaient prendre, sortir du territoire sacré et aller prendre ce qu'ils avaient besoin comme arbre, comme bois, comme hashish, comme herbe, etc. pour nourrir leur, leurs animaux ou alors tout ce dont ils avaient besoin. Donc c'est la différence ici qu'il y a. Le prophète il a fait ici une exception pour les gens de Médine pour ce dont ils avaient besoin. Ensuite le shir, il dit... وليس في الدنيا حرم لا بيت المقدس ولا غيره إلا هذين الحرمين ولا يسمى غيرهما حرم حرما كما يسمى الجهال فيقولون حرم المقدس وحرم الخليل فإن هذين وغيرهما ليس بحرمين باتفاق المسلمين والحرم المجمع عليه حرم مكة وأما المدينة le cher il fait tout simplement ici une parenthèse et on va finir par cela il dit que pour ce qui est de haram il y a uniquement deux territoires sacrés celui de Mecca et celui de al medina pour ce qui est de Mecca bien entendu c'est plus que clair pour ce qui est de al medina la plupart des savants sont d'accord qu'il y a un haram un territoire sacré pour Médina en revenant à tous les hadiths qui sont très nombreux très nombreux les hadiths où le prophète sallallahu il a délimité donc le territoire sacré de, de Médine et donc qu'on dise que Beit el maqdis c'est un haram, c'est totalement faux ou alors autre que cela c'est totalement faux il nous rappelle le shir il y a uniquement deux territoires sacrés en islam, Médine et et rien d'autre il nous dit ensuite donc il nous dit simplement certains musulmans ils ont eu une divergence donc il dit ici musulmans il y a une divergence pour certains qui ont été dire que un territoire qui s'appelle Wadj et qui est en réalité une plaine qui se trouve à Taif, à côté de Mekka. ils ont dit que c'était Haram mais il nous rappelle le shir la plupart des savants n'ont jamais dit que c'était un territoire sacré Tayyib. donc en vérité on ne va pas prendre cela en compte et plus précisément lorsque le shir nous a dit qu'il n'y avait pas d'autre Haram que les deux Harams qui ont été cités Mais à Mekka, il nous a dit donc on voit ici que lorsque les, les savants sont unanimes pour cela et qu'il peut avoir une divergence de la part d'un ou d'autre de certains cela n'est pas pris en compte et donc c'est ce qui est le plus sûr et le plus fort Taïb. ensuite le shir va continuer encore pour certaines règles qui touchent al-muhrim on finira le prochain cours Inchallah ou ta'ala ici pour le nam Na j'ai reçu pour ce qui est roseau aromatique la plante fait 50 à 120 cm d'eau. Les feuilles sont linéaires. il pousse dans les régions chaudes et tempérées des deux hémisphères. Probablement, d'origine indienne, le calamus pousse plutôt dans les sols humides et les fossés. Alors, il y le roseau aromatique. Le roseau aromatique. C'est comme ça, donc, que certains ont trouvé. Le roseau aromatique pour ce qui est de l'idkhir, qu'on a cité durant quoi. Et que la plante fait 50 à 120 cm d'eau. Au jonc aromatique. Nam de la famille des graminées tayyib subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilik.